0: Opa pessoal, tudo bom? Oi
1: gente
2: Olá Marquinhos, todo time Amigos do Mercado Super, super obrigado pelo convite
1: Olá Amigos do Mercado Olá Amigos do Amigos do Mercado
3: E aí pessoal do Amigos do Mercado, tudo bem com vocês? Fala garotinho, eu tô aqui no Papo de Amigo pra falar do mercado publicitário É brincadeira?
4: NEL, líder em mídia out of home nos aeroportos, terminais urbanos e rodoviários em todo o Brasil. NEL, The Digital Makers. Sammy Road, líder global em marketing de influência. Entre em contato com a Sammy Road, eles querem te ajudar a crescer. IOPL Digital, empresa especializada em mídia mobile 360 com soluções tecnológicas incríveis no ambiente digital. Oferecem Papo de Amigo, Perspectivas 2022. Realização Amigos do Mercado Apresentação Marcos Braga
5: Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao quinto e último episódio do Papo de Amigo Perspectivas 2022, foi muito legal fazer essa série com vocês, viu? Se você por acaso não ouviu os outros, recomendo. E essa foi mais uma parceria do Amigos do Mercado com a Compasso Collab. Aliás, agradeço a Compasso, agradeço também a Nel The Digital Makers, Sammy Road Marketing de Influência e OPL Digital, Mídia Mobile, pelo patrocínio desse podcast vocês que acreditaram na gente, quem também acreditou foi os mais de 50 profissionais que mandaram aí o seu conteúdo para ser discutido aqui, para ser ouvido e debatido sobre o ano de 2022. E você, que está aí nos ouvindo, nos prestigiando aqui nesse podcast, hoje, além de agradecer a compasso aqui no ar. Estarei aqui batendo um papo a respeito do conteúdo que a gente recebeu diretamente com o Lupe. Oi Lupe, tudo bom?
4: Olá Marquinho, olá amigos do mercado, amigos dos amigos do mercado. Prazer estar aqui cara, obrigado pelo convite e que honra poder estar aqui e estar fazendo parte desse projeto aqui. Obrigado cara.
5: Pô, Lupe, a honra é minha, sabe que o Lupe é o nosso companheiro aí das lives, né? E hoje tá aqui também com a gente no podcast em diversos projetos a compasso e o Lupe sempre com a gente. E se eu tenho coragem hoje de Falar no microfone, eu e Luciana, é porque a gente aprendeu com o Loop aqui.
4: <risos>
5: estamos, estamos, inclusive, na casa do Loop aqui, na Compasso. Convido todos a conhecerem, os estúdios da Compasso são ótimos e. E é muito bom poder estar tá batendo esse papo aqui. Relembrando que a nossa ideia é reunir em cinco episódios de podcast as perspectivas de dezenas de profissionais do mercado. A gente recebeu um volume muito grande de material. Era para ser quatro episódios, acabou virando cinco. né? E se você não ouviu os primeiros, recomendo que volte lá na sua playlist e coloque aí para ouvir, porque tem muita coisa bacana. A gente convidou através dos 25 grupos de WhatsApp e recebemos uma resposta muito boa. Hoje, aliás, a gente tem 13 profissionais que participam desse episódio final. Eu já quero começar chamando eles aqui para o ar, que eles já chegam se apresentando e dizendo as suas perspectivas para o ano.
6: Oi pessoal, aqui é o Paulo Queiroz, eu sou o diretor de operações da RZK Digital, a mais jovem, a mais nova empresa de mídia digital, Aura of Home no Brasil. Lançamos a empresa agora em novembro de 21, com uma perspectiva positiva de crescimento para o mercado, e isso de fato se consolidou em novembro, dezembro e agora em janeiro, portanto nós estamos vendo com otimismo o ano, começando Estamos trabalhando com duzentas telas junto a terminais de ônibus que estão associados a estações do metrô aqui em São Paulo e o nosso plano é dobrar de tamanho ao longo desse ano de 22. Já temos o investimento necessário para isso, tivemos um acolhimento muito bom do mercado anunciante que nos deu fôlego financeiro para continuar com os nossos planos e esperamos realmente ver um crescimento em dois dígitos do mercado de out of home, do mercado como um todo e o nosso também nesse ano de dois 2022.
7: E aí, pessoal do Amigos do Mercado, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é André Vinícius, sou diretor de negócios da Globo e vim aqui para falar um pouco para vocês sobre as minhas perspectivas para o ano de 2022. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o Marquinhos, aí, o grande Marcos Braga por essa oportunidade por mais uma vez aí, dar espaço para que a gente possa falar. Falando um pouco dessa querida Globo, que é uma empresa que eu já amo, né? já estou aqui já há um pouco mais de dois anos e completo três anos nesse 2022 e a gente começa um ano cheio de novidades. Nós acabamos de lançar a plataforma de vídeo premium, que é a primeira oportunidade que você tem no mercado brasileiro de falar especificamente com o consumidor que acessa e consome conteúdo de canais lineares por meio de plataformas de streaming, de TVs conectadas por meio de aplicativos e celulares. É um formato que teve uma grande aderência do mercado, permite também a segmentação da comunicação, então você fala com um grande público massivo, mas você consegue oferecer para cada perfil demográfico uma comunicação distinta, específica, criada para esse segmento e isso conversa muito com o que a gente vê aí, o advento do digital, como a gente viu crescer o digital Sim, tem um encontro, né? esse ponto de encontro entre o linear e a dinâmica de veiculações no digital.
8: Oi gente, aqui é o Roberto Nascimento. VP de Publicidade da Discovery. Queria agradecer pelo convite de fazer parte dessa conversa, falar um pouquinho com o mercado, enfim, começar 22 é, olhando para frente e buscando entender o cenário que vem por aí como a gente vai poder trabalhar. Olha, eu acho que a gente precisa tentar entrar num ano como esse depois de passar por dois anos tão complexos, tão difíceis, enfim, tanto do ponto de vista pessoal como profissional, com aquilo que é natural do brasileiro, que é com muito otimismo. Eu acho que não dá para se enganar, a gente está com questões seríssimas do ponto de vista de futuro, enfim, seja do ponto de vista de saúde, com a volta aí de alguma maneira da Omicron trazendo um aumento no número de casos, mas principalmente quando a gente parar para olhar do ponto de vista econômico e da, da desigualdade do Brasil, eu acho que esses problemas se acentuaram. Eu acredito muito no poder de transformação do brasileiro. A gente é um povo muito criativo, a gente não se entrega e eu acho que a gente vai saber se reinventar nesse momento de crise, como a gente sempre fez. Não é uma questão de sorte, mas é uma questão de capacidade e eu acredito muito nisso. O que para mim tá muito claro é que a vida real não vai ser a mesma, né? Eu acho que muitas pessoas por algum tempo entenderam que a gente estava aguardando o momento de voltar à vida uh, e o que vem por aí é completamente diferente, né? Eu acho que a gente vai ter que aprender a viver muitas coisas que a gente não tava acostumado ou que a gente usou durante a pandemia e a gente vai ter que incorporar na nossa vida. E o legal é que nós, como Discovery, a gente está sempre muito atento aos movimentos da nova vida real. Até porque a gente entende muito de vida real.
3: Fala, garotinho, Eu tô aqui, o Crack Neto, no... Papo de amigo para falar do mercado publicitário. É brincadeira? eu demorei para ter essa visão do mercado publicitário, para mim era algo distante desafiador né, quando eu tive a primeira oportunidade de entrar, eu mergulhei de cabeça fui para cima, hoje eu tenho uma visão mais ampla, isso acaba me inserindo né, em ações de marcas importantes, eu gosto muito do contato humano e sentir o carinho das pessoas comigo gosto de trabalhar, me envolver com as marcas, aprendi a ser parceiro do meu parceiro, a emissora onde trabalha a Band, tem a realizar de grandes eventos e de certa forma abraço tudo que posso vejo grandes perspectivas para a 2022, espero que o mercado se abra ainda mais para os projetos presenciais e as empresas entendam que a propaganda é a alma do negócio.
2: Aqui é Larissa, eu sou vice-presidente de mídia e atendimento na DAX Media e a minha perspectiva para 2022 ela é muito boa, tá? Nós estamos falando de um ano aí de Copa do Mundo, né? Então mesmo quem não tem o hábito aí de acompanhar as transmissões esportivas, mesmo quem não tem é, tão ligado ao esporte acaba acompanhando, né? É, não só a transmissão dos jogos, mas toda a atmosfera aí que permeia esse que é o de longe aí o maior campeão do mundo, é um ano também de eleições né, então esse ano diferente dos outros, tende a ser muito mais polarizado, muito mais disputado existe uma indefinição aí, né muito grande, que pode tomar rumos inesperados, então é uma eleição que as pessoas tendem a ficar muito ligadas, então é um ano onde o consumo por informações, ele tende a ser mais forte né, mais pungente, as pessoas elas vão querer se informar ainda mais, ficar ligadas ficar enteradas, ficar antenadas e o reflexo genuíno disso eu acredito que vai ser assim, as audiências, né, então eu acho que o reflexo das audiências vai ser muito, muito grande. Eu acredito de verdade que as marcas que optarem por surfar nessa onda, né, elas têm tudo para se beneficiar muito e ter uma exposição de marca é,
5: ainda maior. Muito bom, que maço, né? Para abrir aí o nosso quinto e último episódio. Um time de peso aqui com a gente, começando com o Paulo Queiroz, né? Paulo Queiroz que veio agora empreendendo no segmento de OH, naturalmente com muita técnica, né? Enfim, com muita inovação. Ele que é um craque da mídia aí, né? Hoje, agora empreendendo e tenho certeza que vai ter o sucesso que ele comentou aqui, né? Enfim, acho que tende a dobrar aí durante o ano, crescer atuando no segmento que cresce dois dígitos e o fato dele ter sido muito bem acolhido aí pelo mercado com essa sua iniciativa essa iniciativa não é surpresa para ninguém, né, o Paulo, que é um cara que formou muita gente nesse mercado, né, André Vinícius chegando aqui, trazendo suas expectativas da Globo, que legal ter a Globo aqui com a gente, André tá três anos lá, hein, que legal, André, muito bom, tenho certeza que está muito feliz com esse movimento, ele que é um dos profissionais mais renomados do mercado digital, vem aí falando sobre essa nova atuação da Globo aí em vídeo premium, né, voltado para as TVs conectadas, numa compra muito semelhante à compra que é feita pelo digital, e o Naná, né, Roberto Nascimento, aí, também trazendo esse olhar otimista né, de uma empresa que é global, né, a Discovery, que vive um momento muito especial esse ano, né, enfim, eles vivem um momento de fusão e traz um olhar mundial sobre o mercado, né? E esse otimismo dele também nos ajuda aí a ter um olhar interessante pro mercado. Mas, ô Lupão, além de todos tivemos o craque Neto aqui, você viu que legal?
4: O Neto é sensacional, né, cara? É, assim, é um, é um atleta que foi depois para frente da câmera no, atrás do microfone, aprendeu ali a lidar com esse negócio de falar e se apresentar, e hoje é um influencer e com certeza as marcas que estão com ele têm bons resultados, sabe? Agora, como Comentando rapidinho esse primeiro bloco, Marquinho, o que eu achei interessante foi, e isso é um reflexo de todos os outros quatro episódios desse podcast aqui, que é o otimismo, né? As marcas trazem otimismo. Você vê, a gente começou com o OH, é um segmento que teve um... Um terremoto, né, no início da, da pandemia, tá se reconstruindo o primeiro a o que mais se levantou é, e é sensacional, e é mais uma empresa vindo para somar a nossa indústria parabéns ao Paulo, o André da Globo falou a mesma coisa otimismo, o Naná também trouxe essa palavra, apesar do futuro né, ainda ser um pouco nebuloso para 2022 em função de tudo, de Omicron é, eleição e, e tudo mais o Neto também, vem bem otimista também, com o jeitão dele, acredito Dita a propaganda é a alma do negócio. é empreendedor, não empreendedor. empreendedor, exatamente. E a gente ouviu também, o pessoal lá da DAX, eu gostei de uma frase que é o surfar a onda, e a gente tem uma onda alta, é aquela onda que dá um medão no surfista, mas todo mundo aqui parece que está muito otimista para poder enfrentar essa onda, né? Em episódios
5: anteriores, a gente falou muito sobre o marketing de influência, e o interesse das marcas em estar tá associado a um assunto que repercute muito, né? Até um viral, o que a gente chama de viral. O Neto é craque em Vial, Toda vez que tem aí uma final de um campeonato importante e tal, ele sempre vem aí com um olhar dele que repercute muito nas redes sociais, né? E se a marca souber aproveitar isso daí, é uma baita de boa oportunidade. E ele falando aqui sobre a forma dele de atuar, eu tive a oportunidade de trabalhar muito próximo dele lá na Band, e de fato, né, os parceiros comerciais gostam muito dele, porque ele se envolve, ele quer entender do produto, ele realmente vende aquilo que ele compra muito legal tê-lo aqui com a gente e para fechar, né falando da Larissa foi muito interessante ela ter colocado o que movimenta a audiência essa questão de eleições, principalmente em jornalismo e a atmosfera da Copa, a Copa vai muito além da transmissão ela, mesmo quem não gosta de futebol, acaba se envolvendo com esse clima de Copa e é algo que a gente tem que aproveitar né, com as marcas, com a produção de conteúdo nesse ano. Enfim, Lupão, ó, muita coisa bacana nessa primeira coletânea de áudios aqui. E já vamos para a próxima, porque tem gente que ainda precisa se apresentar. Olá, aqui é o
9: William Hertz, CEO e sócio da Apps 3 2022 já começou como um ano de crescimento para três, porque a gente já começou trabalhando em novos clientes é, aqui no Brasil e também clientes internacionais, então a gente vem trabalhando uma expansão internacional para clientes na, na Europa, Estados Unidos em algumas outras regiões e a gente vem trabalhando também numa, numa nova unidade de negócios que é a Pistress Health, focada em mercado de saúde, farmacêuticas e mercado de médico como um todo. É, isso cria uma oportunidade muito grande porque é um mercado muito complexo, com muitas restrições e especificidades em que a nossa experiência há mais de 15 anos aí, com foco em clientes na área de saúde, tem muito a somar nesse novo horizonte. É, a gente acredita também que algumas outras frentes em que a gente vem investindo bastante tempo e conhecimento da equipe tem muito a despontar ao longo desse ano, é, em especial trabalhos que no, como um todo focam em transformação digital, que vai ganhar um outro contorno esse ano, né? muito mais calibrado em cima de dados, muito mais voltado a um trabalho qualificado em termos de implementação prática, em termos de execução e muito voltado à mensuração também. Né? A gente viu essa virada transformação digital acontecendo, mas ainda faltou muita validação técnica e resultado na então, acho que 2022 vai ser um ano que vai mudar muito o patamar da entrega e da qualificação da, do trabalho.
10: Olá amigos do mercado, tudo bem? Rodrigo Vieira falando aqui, sou diretor de mídia do Hub de Heineken aqui na iProspect. Na Primeiramente, queria desejar um feliz 2022 aí para todo mundo, muita saúde, muita paz, muitas alegrias. E quais são minhas expectativas aí, né, para esse ano de 2022? Assim como qualquer outro ano, né, um ano de muitos desafios temos cada vez estar mais flexíveis né as mudanças e agir rapidamente as mudanças que eu digo principalmente de das tecnologias que vem avançando cada vez mais a gente vê plataformas a própria TV conectada o mobile né 24 horas por dia na mão do, dos consumidores o metaverso né sendo criado aí entrando cada vez mais também no mundo das pessoas o grande desafio é exatamente esse, né? como que a gente adapta a marca, cria uma estratégia consistente, né? uma estratégia de mídia para estar 360 né? nos parceiros aí do mercado, entendendo, lógico, o cliente, as possibilidades que o cliente tem e as possibilidades que a gente pode levar para ele. Né, dentro de uma estratégia que seja consistente.
11: Olá, eu sou o Silvio Soledade, sou presidente da PP e sócio da Plano Gestão Consultoria. Apesar das incertezas provocadas pela pandemia, tivemos muitos aprendizados durante este período que serviram de blindagem para o que possamos esperar nos próximos meses. Colocamos o digital definitivamente em nossa vida pessoal e profissional e isso abriu novas janelas de oportunidades. Nossa indústria é uma alavanca de propulsão da economia. Por isso tenho por mim que a retomada de maneira consistente virá com investimento em comunicação e no fortalecimento das marcas, criando um círculo virtuoso e gerando novos postos de trabalho e novos negócios. O desafio será em termos mais gente preparada e capacitada para este novo momento. Equipes remotas, agilidade na solução dos problemas, empresas mais plurais e diversas serão colunas que farão muita diferença neste novo cenário. A PP está se preparando para entrar em seus 85 anos, sendo uma entidade que servirá de referência para estas discussões em nosso mercado, se conectando de maneira representativa a todas as pontas de nossa indústria, as marcas, as agências e os veículos e plataformas de comunicação, as diversas entidades de nosso setor e
12: principalmente a academia e as universidades. Opa, Alan da audiência aqui, para quem ainda não conhece, a audiência é uma plataforma de distribuição, gerenciamento e acompanhamento de veiculações, as campanhas de mídia offline, ou seja, no rádio em tempo real. E vamos lá, as expectativas para 2022 na nossa empresa, a gente está visualizando um crescimento muito grande a nível internacional, inclusive. E a nível pessoal é cada vez mais um, um autoconhecimento para contribuir ainda mais com as entregas para os nossos clientes, entender mais o mercado, entender sempre de fato o que, que o anunciante precisa. Então, é, essas são as, as expectativas aí que a gente
1: tem. Olá, amigos do Amigos do Mercado. Primeiramente, eu queria agradecer o convite e dar os parabéns para todos vocês pela iniciativa. Eu não queria falar nada sobre o que vocês estão propondo... É, ...sem antes falar um pouco sobre a Canguru. Nós somos uma plataforma de conteúdos sobre infância e educação parental. A gente busca disponibilizar informações confiáveis para pais, mães e educadores. A infância é o alicerce do desenvolvimento do indivíduo. Por isso, acreditamos que desenvolvendo os pais, fortalecemos os filhos... Esse é um pouco da nossa missão e é o que nos norteia. Voltando aqui, falar um pouco aqui das questões que vocês estão colocando aqui para nós. Essas são sempre desafios que ano após ano somos obrigados a, a responder. É, somos uma indústria é, resiliente. Porque quando não é uma crise sanitária como a que vivemos hoje, sem precedentes na história, né? e sem querer comparar ou minimizar, estamos também a todo momento envolvidos em crises sem fim. Né? Eu me lembro aqui do petróleo, da dívida externa, das commodities, de corrupção, da inflação, quer dizer, são inúmeras. Né? Isso acho que até já faz parte é, do nosso dia a dia. Então, aqui na Canguru, adotamos a premissa de que temos que trabalhar com as variáveis que estão na nossa mão, que podemos controlar. E a gente busca aqui, então, fazer uma gestão criativa, né, inovadora e dinâmica.
5: Legal, você vê mais um bloco aí com uma turma de peso trazendo uma visão muito ampla né de diversos setores do nosso mercado. Como o nosso mercado é amplo, né, Lupão? Você vê, a gente teve aqui o William, que é de agência de publicidade, trazendo um olhar sobre os desafios de quem trabalha com o setor da saúde, que tem uma série de travas, uma série de regras muito e que tem a necessidade de buscar profissionais especialistas
4: nisso. Né? Apesar de ser uma indústria muito forte, muito pungente, tem aí os, os seus... eu vou, vou brincar com seus piratas aí no meio. Eu achei legal, ele falou assim, investimento de tempo... Isso é muito importante para um desenvolvimento de comunicação numa indústria tão forte e tão poderosa como é a indústria farmacêutica, a indústria da saúde.
5: Né? Não, é uma indústria que movimenta uma grana muito alta e vive um momento que é mais necessário do que nunca enaltecer a ciência uhum. e, e trazer a, as informações corretas e vitais para a população. Exatamente. A comunicação nesse setor, eu acho que tem aí um, um ano de muito desafio e que necessita aí de uma energia muito constante entrada, e tem do lado de cá profissionais para fazer isso daí, e é um mercado que certamente vai ter um, um sucesso grande esse ano, é, e ele falando sobre a questão do crescimento do digital mas também há uma necessidade de um crescimento de validação técnica uhum. o mercado do digital trouxe um aprendizado a todos os outros meios sobre a mensuração de audiência, mas existe dentro do digital também um espaço para um desenvolvimento de métricas mais seguras, quando você tem a possibilidade de mensuração por mais de um instituto, enfim, por mais de uma ponte aparecem ali né, as discrepâncias que você precisa explicar. Ah, <risos> né? Então existe um, o digital aí com esse desafio de fazer os números conversarem um com o outro. É, Rodrigo Vieira veio aqui também, trazendo aqui um olhar que é interessante a gente se concentrar cada vez mais na estratégia, é, desejando pra gente muita saúde, aí trazendo um olhar também do profissional de mídia e tivemos o Silvio, né? nosso, nosso, nosso presidente. É nosso chefe. <risos> Exatamente, nosso <risos> chefe, né? que chegou muito bem. Acho que uma das coisas que deu muito certo nesses últimos anos, bastante que a gente teve, foi a chegada do Silvio na PP, né? Você fez muito projeto com ele,
4: né? Sim, bastante, bastante. Estamos lá na diretoria, né, Marquinhos? Exatamente. Também. Aí eu vou fazer um testemunhal aqui, a Compasso é cliente do Silvio lá no plano de gestão. E... Ele foi fundamental, por exemplo, aqui para o nosso hub de conteúdo, com as coisas de planejamento financeiro e tudo mais, de entender todo esse chacoalhão que o mercado dá. E o trabalho da App também foi fundamental aqui dentro da Compasso, também para nos ajudar a entender o mercado, para onde está indo o mercado, como pensa o mercado, além de vocês, óbvio, aqui do Amigos do Mercado. Então, Silvio é um camarada estrategíssimo, assim, não? <risos> é que legal,
5: é, né? porque vocês tiveram conversas ótimas lá, né, no APPQ, Sim. enfim e, e diversos outros o próprio prêmio vocês trabalharam também junto com ele né o prêmio
4: Garra do Galo a gente fez a contribuição Fize... também contribuição é fizemos o Festap as duas últimas edições digitais do Festap esse Sim. ano aqui também tem uma agenda bem bem forte com a APP Vai ser legal. Ai, ah, que legal. legal. E aí tivemos também o Alan da Audins. Eu tive um papo
5: com ele esses dias. Ele tem um trabalho muito, muito legal, que ele faz o checking de rádios através de inteligência artificial. Então ele consegue monitorar um volume gigantesco de rádios e ele consegue, através da plataforma dele, ver em real time, na medida que vão saindo os spots pelas rádios pelo Brasil inteiro. E ele consegue ter a gravação, né, de um pouquinho antes, um pouquinho depois. Eu adorei a plataforma dele. Acho que quem não conhece, vale procurar lá o Alan da Audins. E terminou com o Marcelo Romão. Marcelo Romão é meu amigo, foi meu chefe no Globo, gente boa pra caramba. E você vê que legal a abrangência que tem aqui o no nosso podcast, né? Hoje o Romão ele tá na Canguru, que fala sobre educação parental um outro segmento também muito grande o, o assunto filhos, o assunto paternidade, né, vem cada vez mais buscando o interesse das pessoas e a canguru é craque aí nesse assunto, lembrou sobre a resiliência da nossa indústria, né, a gente que passou por tantas crises tão diferentes não devemos comparar uma com a outra mas isso vai deixando a gente
4: calejado ele fez uns flashbacks é. interessantes
5: aí é. Você de no,
4: vida externa no, pensa, puta, sobrevivia tudo é. isso aí né? sabe uma coisa que ele falou também que eu achei interessante, Marquinho, se você me permite, além da resiliência que você destacou muito bem, eu acho que ele trouxe um ponto importante que é a informação confiável, isso é fundamental para qualquer marca, é fundamental pra gente que produz conteúdo e que anda aí com as marcas, né, e gestão criativa, cara, o é um mundo é um momento que nos obriga a ser criativos, a ter o autoconhecimento, como disse o Alain, as marcas estão cada vez mais preocupadas, principalmente num ano como esse de eleição e, e todos os seus desdobramentos. E
5: algumas obviedades são importantes a gente a gente, esquece, na... né? a gente esquece. É uma coisa que ele colocou aqui também, a gente tem que trabalhar com as variáveis que estão nas nossas mãos. Uhum. Porque num cenário de crise, a gente não pode aproveitar todas as oportunidades. Tem uma oportunidade muito grande que a gente colocar a culpa no outro. E o Romão falou assim, cara, vamos trabalhar com as variáveis que estão nas nossas mãos e tentar ser criativo pra sair dessa. Lupão, tem mais gente pra gente ouvir aqui. Bora lá. No, no próximo bloco a gente vai ouvir aqui a Emília, do Aldor Social, também a Estela lá direto de Minas Gerais e também o Marco Saurim, além do Neto fechando o nosso bloco. Vamos ouvir isso daqui. Os
13: projetos para 2022 é consolidar, a gente está se consolidando como um canal de comunicação com a favela, né? Não só a gente já extrapolou, né, a formato 2x1, um, e estamos indo para outros formatos, com outras entregas, é, com projetos especiais, com uma presença forte no online. Eu acredito que essa é uma tendência muito forte para todos os mercados, para todos os segmentos. É Se voltarem para o online, se voltarem para a personalização de audiência. É assim que eu enxergo 2022, justamente por todo o isolamento que tivemos obrigado obrigados a ter. E essa, entre aspas, pivotização para a vida online que a gente vive e estamos convivendo e tivemos que fazer obrigatoriamente por causa da pandemia.
0: Para quem não me conhece, meu nome é Estela D'Angelo. Sou formada em jornalismo e publicidade. Trabalho há quase 20 anos na área comercial. Já passei por alguns veículos de comunicação de grande expressão, de pouca expressão, de quase nada de expressão hoje eu tô como diretora executiva né no, na empresa chamada Livô, que é uma empresa nova de digital of home a gente vai lançar uma novela para o então vai ser em formato de fotonovela, da moda antiga, né? Só que, claro, com uma roupagem moderna. Então a gente vai ter ali os capítulos da novela, é, capítulos inéditos todos os dias, e uma trama tipo Quem matou Dete Reutemann. E uma novela com fotonovela e com casting de atores sempre atuando com afeição mais carregada para mostrar o fato de não termos o áudio, né? Inclusive já tem patrocinadores e tá sendo assim, a boca a boca ainda não tem nem o projeto, mas já tem a, a novela, já está sendo feita e a gente já tem patrocinador. Então você pensa, né? A gente olha um, um caminho diferente para atuar no Digital Hour Home, né? Além disso, a gente tem, por exemplo, o, hotéis, né? A gente tem algumas ações de ativação em hotel que a gente já fez agora no, no final do ano, totalmente diferentes, né? A gente já, já rodou tag daquele não perturbe com a marca do cliente, a gente já fez o cartão magnético onde já, você abre a sua porta, plotado com a marca do cliente, mandando imprimir. Então, assim, tudo que a gente sugestiona, a gente sugestiona com algo
14: diferente. No ano em que ainda estamos aprendendo a lidar com as grandes mudanças nas rotinas profissionais e pessoais provocadas pela pandemia, um ano em que estamos muito atentos às questões relacionadas à saúde mental e modelos de trabalho sustentáveis, espero que a gente possa evidenciar ainda mais como a tecnologia pode contribuir para desafogar o ser humano de tarefas operacionais, mostrando como ela pode ajudá-los a usar melhor o seu tempo, dar mais espaço para sua criatividade e pensamento estratégico. Pilares do mercado de publicidade e marketing. Começamos nosso grande projeto no final de 2020. Assumimos nossa nova marca Mint e o nosso novo posicionamento como uma Magitech. Esse é um ano da consolidação dessa mudança, de fazer o mercado conhecer melhor a nossa tecnologia SaaS de automação de gerenciamento de campanhas digitais e de levar esse modelo que chamamos de Mindset para o mercado. Dessa forma, queremos mostrar como a nossa tecnologia, a nossa plataforma M1, pode trazer agilidade e precisão nas tarefas repetitivas do dia a dia da mídia. Ajudar assim as empresas a colher melhores resultados e seus colaboradores a otimizar o seu tempo com mais criatividade e decisões estratégicas. Em vez de se manterem concentrados, como acontece hoje, em atividades repetitivas que geram estresse e ansiedade. A M1 também concentra todas as informações do processo de compra de mídia é numa única interface. Isso permite uma tomada de decisões mais acuradas dos nossos algoritmos de inteligência artificial, mas também agiliza o modelo colaborativo entre times que estão sempre mais interagindo remotamente. O segundo
3: semestre de 2021 já abriu para muitos eventos presenciais. Eu aproveitei dentro da segurança necessária espero que para esse ano, devidamente vacinado, né, as três vacinas ou mais, as coisas evoluam ainda mais nesse sentido. Os últimos dois anos foram ruins para o bolso de muita gente, sobretudo para grandes empresas da mídia. Né? Na contramão disso, me reinventei e foquei bastante nas minhas imagens e trabalhando nas mídias sociais, que é muito legal. A ideia é fortalecer ainda mais a Rádio Web, a Rádio Caquineto, e como projeto futuro, lançar um podcast no meu canal oficial no YouTube. Mas não tem como negar que a Copa do Catar deve abrir grandes portas e eu estou ansioso demais para tudo isso.
5: Muito legal, você vê mais um bloco aqui que a gente teve uma amplitude muito interessante de olhar a perspectiva do ano, começando com a Emília. Emília, eu sou fã tanto da outdoor social quanto da Emília. Eu já achava genial o lance da outdoor social trabalhar a comunicação out of home dentro das comunidades onde você remunera quem é dono da parede, remunera quem organiza e quem distribui ali, quem faz a gestão dentro da comunidade para saber onde essas placas serão instaladas, todo o modus operandi ali, e não ficaram parados, né? Acho que digitalizaram, trazem aí projetos, trazem outras entregas interessantes ali. Quem não conhece, vale conhecer ali o trabalho da Aldor Social. E a Estela, puxa, que novidade interessantíssima, né? A Livô já chega trazendo um formato de novela pro H. OH.
4: Ela falou sobre foto novela, cara. Eu vai entregar a idade de vez. Eu me lembro uma que tinha o Wagner Mundes, cara. Brincadeira. Mas segue, segue, desculpa. Muito meu amor. bom, Wagner Mundes, cara. Mas é muito é, é animal essa ideia, cara. É muito legal. Sim, um dos
5: outros pontos muito interessantes do desenvolvimento da mídia digital out of home é a produção de conteúdo. A gente tá brincando aqui. O Neto tá com a gente, mas um grande amigo do Neto, né? O Benja. O Benja, é o Benja, o Benja, é. o Benja hoje, ele é produtor de de conteúdo em plataforma Out of Home, ele é contratado da Eletromídia e é interessante você ver né? o investimento em produção de conteúdo para mídia digital Out of Home. Aí traz aqui o Saurim, outra sacada genial, né, o Marco Saurim era uma agência de publicidade, aí passa a criar uma solução onde as agências de publicidade são os clientes dele, né? hoje ele encontrou ali, enfim, lançou uma marca durante esse período e hoje fala de automação e gerenciamento de compra de mídia digital. Né, através de uma plataforma própria deles. A criatividade, né, trazendo, enfim, os recursos que estão aí às nossas mãos para avançar e o, o que acontece com o próprio Neto. Neto né? falou, falou assim, ó, a gente passou ali um momento onde a grande mídia tinha ali as suas dificuldades e ele criou o seu canal. Né? Hoje ele é uma emissora também. A Rádio Crack Neto tem uma audiência... Enorme, né? Ele comenta os jogos, né? Tem um conteúdo interessantíssimo e tem muitos patrocinadores. O nosso amigo Júlio tá trabalhando lá com ele, Júlio que trabalhou comigo lá na Band, carinhosamente conhecido como Julinho também. E aí, enfim, hoje tem um universo grande aí de oportunidades para as marcas para trabalhar em um
4: canal próprio de quem produz o conteúdo. Exatamente, que bloco bacana é esse! E acho que você falou uma palavra aí, Marquinho, que resume esse bloco: criatividade. A criatividade da Emília, que eu também sou muito, muito fã. Poucas pessoas, né? Poucas empresas falam tão bem com a perifa como a outdoor social, né? Tem outras aí também que a gente tem que tirar o chapéu, mas a Emília ali começou a. Ela fala e fomenta Fala e fomenta, exatamente.
5: Vira um negócio que é bom pra ela, é bom pra comunidade, bom as marcas. Eu acho que ela tem uma preocupação muito grande em tornar esse ecossistema equilibrado, né? Porque a partir do momento que não fica bom pra qualquer um dessas pontas do tripé, o negócio fica torto, né? E eu vejo ela com essa preocupação aí, muito bacana tê-la aqui, que ela também tá com a gente em tudo. Sempre, né? sempre, sempre.
4: A Estela com a história da fotonovela. O Saurim, sensacional também, essa empresa nova, mais uma empresa nascendo. Isso é muito bom pra nossa indústria. E o Neto com a história da reinvenção dele também. A gente acompanhou aí todo o histórico de Covid dele. Né? Exatamente. Nesse, nesse período todo. E tá aí com a rádio.
5: Agora, no próximo bloco, a gente vai ouvir aqui novamente o Paulo Queiroz, o Roberto Nascimento, né o Naná e o Romão falando sobre projetos. Posso
6: dizer para vocês que a nossa empresa está bastante animada em investir no nosso país, em gerar emprego, em criar novas alternativas é, no caminho, na estratégia da criação do nosso First Party Data, onde a gente possa compreender detalhadamente os hábitos e o estilo de vida das pessoas que usam a estrutura de transporte urbano em São Paulo e com isso ajudar os nossos clientes a colocar a mensagem certa, no momento certo, para o público certo
8: Entendendo que a Discovery é um olhar sobre a vida real, e a gente sempre trabalhou para pensando sobre isso, no final do ano passado a gente foi muito fundo tentando entender quais seriam as grandes tendências para o ano de 22 do ponto de vista de transformação. E a gente elencou seis delas para trabalhar. Elas são o cuidado com saúde mental e física, a casa e decoração a partir da transformação que a gente viveu ao longo desses dois anos, o turismo e a nova forma de fazer turismo, diversidade, porque para a gente é muito importante pensar que a gente precisa trabalhar do ponto de vista da resiliência para que a gente possa mudar a sociedade, gastronomia, porque a nossa relação com alimentação com comida se transformou ao longo desses anos, e economia colaborativa, porque ela é um gatilho para um povo tão empreendedor quanto brasileiro. Cada uma dessas tem tendências, elas estão criando projetos específicos, a gente vai criar projetos específicos para suportar cada uma delas ao longo do ano, e para fazer com que a gente possa oferecer este trabalho e, e as nossas marcas para que a gente possa aproximar a, as marcas parceiras, as marcas dos anunciantes da relação que a gente tem com o mercado uh, e com os consumidores. Esse é para mim talvez o grande foco de 22 e eu acho que é a nossa grande aposta.
1: A Canguru tem três grandes eventos proprietários no seu portfólio que é o Canguru Talks para pais e mães, o Educação Talks para educadores e o terceiro congresso internacional de educação parental. Nos três casos estamos prevendo uma agenda para o segundo semestre, onde acreditamos que teremos uma situação mais clara né, da crise sanitária em que vivemos. Mesmo assim, os eventos eles já estão planejados e previstos para serem realizados em formato híbrido. Porque a gente realizou o segundo Congresso Internacional de Educação Parental uh, no último novembro, em 21 em formato híbrido. E já foi um sucesso. Então, essa, para nós, é uma nova realidade que aprendemos e que veio para ficar. Para nós, isso não tem volta.
5: Muito legal, mais um bloco aqui com os nossos amigos trazendo um olhar agora sobre os seus projetos, né? O Paulo trazendo, como eu tinha dito no primeiro bloco, né? Que ele como um profissional super renomado da mídia entra no digital Out of Home com um olhar muito técnico, né? Agora também falando sobre dados, como que o, o Out of Home pode buscar os dados, enfim, das pessoas que são impactadas por eles e criando um first party data deles. O Naná colocando um olhar que eu nunca tinha parado para pensar, mas de fato, né? a Discovery tem seis, seis pilares muito firmes. E quando ele fala, cada pilar que ele abre ali, me vem à cabeça alguns conteúdos interessantes da Discovery. Né? Ele colocou aqui, a saúde mental, casa, o turismo, um né? novo jeito de se pensar aí, o turismo, a questão da pauta da diversidade, gastronomia e economia colaborativa todos os produtos da Discovery, de alguma maneira eu consigo linkar é, esses pilares aqui, né, e o Romão fechando aqui o bloco, falando sobre os seus eventos do ano né, relembrando que, enfim os eventos híbridos é um caminho sem volta e acho que é um legado aí desse período que a gente viveu, né? Onde não dá mais pra pensar em, em um evento que tenha só um lado. A gente tem sede de voltar a ter contato com as pessoas, mas não dá pra experiência ficar restrita a quem tá ali, né? É,
4: uma outra coisa que eu queria comentar é também sobre a, o Discovery, esses seis itens que você colocou, eu também nunca tinha parado pra pensar nisso, mas eu, eu destaco três aqui. Um deles é o saúde mental. É, a nossa indústria com essa coisa da tem que entregar, tem que fazer, olha o briefing tá? isso acaba desgastando muito o profissional e com toda essa mudança nesse planetão maluco que a gente vive a saúde mental das profissionais, dos profissionais então isso precisa ter muito cuidado diversidade, não adianta não é ou a gente entende, ou a gente entende ou a gente sabe lidar com isso ou a gente sabe lidar com isso e a economia colaborativa que é importantíssimo, cara, ser mais e difundido isso, o sabe? o empreendedorismo
5: é conteúdo, né? como o empreendedorismo ele Exatamente. é interessante, ele é divertido ele é inspirador porque as ideias não nascem do nada né? acho que todo mundo que assiste lá o Shark Tank enfim, que assiste, hum. extrai daquilo algum conhecimento, hum. né, e todo mundo que empreende hoje em algum momento bebeu de uma fonte parecida com essa. Lupão, você tá craque você, tô achando que você ouviu todos os outros episódios, é, né?
4: Por acaso eu ouvi por acaso eu ouvi eu posso só fazer uma propaganda rápida claro, da Compasso claro, você é? falou de evento, a gente deve fazer um evento híbrido esse ano, eu não vou dar data ainda, é só um spoiler, mas a gente deve fazer um summit aqui da Compasso e, inclusive, depois eu quero conversar com o CEO do Amigos do Mercado <risos> pra gente falar sobre isso, mas vem aí um evento bacana que a gente tá trabalhando, bolando aí. E vai ser breve. Que legal! Estarei presente, oh, viu? Com certeza! Você <risos> me convidando ou não, tá? Eu quero dizer isso
5: daí. <risos> e, e Lupão, vamos aqui para mais um bloco recheado de gente bacana falando. A gente tem a, a volta aqui do André Vinícius nesse bloco. Vamos ouvir também a Emília, o Alan da Audience, tem o Rodrigo Vieira no bloco também, é o Paulo Queiroz. E é isso aí. Vamos lá, vamos ver esse bloco. O
7: ano de 2022 vai ser um ano bastante desafiador, né? A gente vai continuar vivendo por algum tempo esse cenário de incerteza que nós temos vivenciado aí por conta da pandemia, né? Essa Omicron com a índice de transmissibilidade que nos fez voltar um pouco, alguns passos atrás para a retomada dos eventos presenciais é, e da nossa rotina presencial. Nós, nos últimos anos, aprendemos muito a fazer negócios e a tocar o nosso dia a dia usando as plataformas, as ferramentas de reunião é, online. Né? Isso foi muito positivo, mas a gente acredita muito sim na convergência, né? de a gente poder é, unir tudo isso que a gente consegue dentro da rotina rotina online, não presencial e também trazer tudo que a gente sabe que a gente acaba perdendo sem o presencial. E
13: para as metas e objetivos para 2022, eu realmente espero que a gente né continue empático e mais fraterno com os outros. Eu acho que a pandemia despertou isso na gente. Eu espero que a gente não perca isso quando a gente voltar para o mercado loucamente. Eu acredito que a gente volte de maneira híbrida, Acredito que aquela loucura que a gente vivia em São Paulo, né, nos outros mercados, de a gente sair cedo, e voltar tarde, e o trânsito, ir as reuniões nas agências, isso vai ser realmente trocado, né, por reuniões online, por reuniões no Zoom, por um consumo realmente mais dessas meetings que isso economiza tempo, então isso também de uma certa forma, né, é um carbono zero, é menos emissão de gás carbônico no ar, é mais tempo na com a família, e menos tempo no trânsito. Então eu vejo, né? eu pelo menos aqui no Outdoor Social, a gente vislumbra essa possibilidade de estar tá trabalhando num formato híbrido, porque obviamente a gente sente também, a gente também tem uma equipe muito linda, que se diverte, adora estar junto, a gente gosta muito de estar tá junto do escritório, enfim, de estar tá junto da agência, se divertindo e trocando ideias.
12: As principais mudanças que eu vejo para esse ano é volta do, do presencial, uma delas, né, porque a gente sentiu esse gostinho no ano de 2021, teve agora toda essa nova onda e eu acredito que em 2022 a gente vai ter essa volta esses eventos presenciais, essas reuniões, esses encontros, mesmo que a nossa empresa, uma empresa que se formou através do trabalho remoto, então a gente tem esse modelo de trabalho, a gente tem colaboradores em todo o Brasil, né, distribuídos aí pelas diversas regiões, a gente atua também a nível nacional, atendendo empresas de diferentes regiões, então a gente está bem acostumado com esse modelo, mas sempre se sente a falta do presencial, né?
10: E é muito importante, né, nessa, quando a gente fala especificamente de estratégia, cada vez mais definição de territórios, né? O que que a marca quer, aonde a marca quer chegar, com quem a marca quer falar. Cada vez se torna mais importante os dados, né? A gente cuidar Exatamente desse consumidor, né? não adianta botar uma campanha no ar hoje, vou trabalhar awareness e nunca mais falar com aquele cara, né? nunca mais impactar aquele consumidor, aquela pessoa com quem a gente teve um, um primeiro contato ali e que tenha sido positivo, então é importante muito a gente desenhar algo que seja consistente. Eu acredito muito em estratégias always on, muitas marcas já estão nisso, muitas marcas estão avançadas, mas também a gente tem né, marcas começando, nunca é tarde para começar e acredito muito nisso, exatamente a gente cuidar né, dos consumidores, como que a gente pode abordar eles em diferentes momentos de consumo e voltando né, até o que eu falei inicialmente definir muito bem qual território que a marca quer abraçar. Isso é super importante para que a gente possa desenvolver uma bela estratégia aí para ser trabalhada e lógico, como eu citei no início também, é estar flexível a mudanças que acontecem o tempo todo.
6: Também temos uma ambição institucional bastante grande de provocar no Brasil um debate amplo para a criação de um sistema métrico para o digital of home aqui no Brasil, que converse com a estrutura comercial da internet que possa inserir efetivamente o digital of home no ecossistema de negócios da internet como a gente vê acontecendo já nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália e na Nova Zelândia. Portanto, está aqui o convite a todos, tanto através da Associação Brasileira de Out of Home, quanto do IAB, criar esse debate sobre as métricas e as possibilidades de implementação de um sistema único no país.
10: Cuidar das pessoas, a gente precisa cuidar, a gente precisa dar atenção, a gente precisa ensinar. Eu acho que o termo ensinar é algo que eu vejo muito defasado hoje no nosso mercado. Eu vejo muitos profissionais migrando né, de agência para outra agência, para outra agência, principalmente porque falar ah, que era aprender mais, queria saber mais disso, mais daquilo. Então a dica que eu dou é: cuidem, cuidem dos seus profissionais, ensinem seus profissionais, deem projeção, desenvolvam a carreira dele. Isso é super importante para qualquer um. Antigamente digo que a gente tinha muito isso e ao passar dos anos foi se perdendo, né? É lógico, não estou falando geral. Né? A gente tem ótimos profissionais aí, professores que dentro das agências que ensinam, mas eu vejo muito profissionais saindo de uma agência para outra exatamente por não ter um direcional, por não ter pessoas cuidando, olhando por eles e fazendo, pensando principalmente nesse crescimento mesmo
5: muito legal, muito legal, você fechamos aí o bloco com Rodrigo Vieira falando, cuidem das pessoas, né? Cuidem das pessoas, tanto no aspecto de ensinar, acho que as empresas precisam nesse momento de tudo mudando, né? Acho que uma pauta que perdeu um pouquinho de força é a de qualificação dos profissionais, das suas equipes, eu acho que é, precisamos retomar com um pouquinho mais de intensidade essa pauta E cuidar das pessoas vai além do ensinado, treinado, falar de trabalho Mas também cuidar delas enquanto seres humanos A Emília colocou lá, né? Falou assim, Pô, a gente vive um momento de mais tempo com a família e menos tempo com o trânsito E colocando a diversão como algo importante Eu no Amigos falo muito lá a turma né falo assim, cara, é muito importante que a gente se divirta no trabalho porque isso faz com que a qualidade seja muito melhor. Lupão, que trabalhou muito comigo esse ano, né, Lupão? <risos> vamos trabalhar mais. Vamos trabalhar mais. Eu acho que não teve uma quinta que a gente não se divertiu fazendo sim, aquele negócio. Sim,
4: com certeza. Sim, né? com certeza. E eu, eu
5: coloco isso sempre em primeiro lugar. Eu acho que a gente tem que se divertir, tem que ter orgulho do que faz, tem que aprender com o que faz e tem que ter lá sua recompensa também, tá tudo certo. Mas acho que a diversão tem que estar tá aí no pacote obrigatório de benefícios, viu, Lupão?
4: você falou uma coisa importante aí, que o Rodrigo trouxe aí, que é esse turnover, cara, ele é muito prejudicial para uma empresa, seja ela o tamanho que ela for. Aqui na Compasso mesmo, a Raquel e eu, a gente tem ficado muito atento com essa questão de o, com o tempo que a gente pode reter os profissionais tão brilhantes que trabalham com a gente aqui, sabe? Que colaboram com a gente aqui. É, acho que ao contrário do que a gente falou no bloco passado do
5: negócio muito bacana, que é quando é bom para três lados, bom para todos Sim. os lados, o turnover ele é ruim para todos todos os lados, é ruim para o profissional, ruim para a empresa ruim para a indústria, né? ruim para o aprendizado ruim para o histórico dos negócios e realmente, né? um olhar para as pessoas foi um ponto muito bem lembrado aqui pelo Rodrigo né? o André Vinícius falou ali da convergência e o Paulo sobre o importante compromisso que as empresas precisam ter com o fortalecimento das entidades ele falou aqui sobre a busca de um sistema métrico, né com um olhar internacional para falar ali da mensuração de audiência, ele que é um craque no assunto mas fazendo isso em conjunto junto lá com a federação, com as entidades que ajudam a regulamentar ali esse negócio. Enquanto a gente está gravando esse podcast aqui, é o dia seguinte da chegada a Regina Augusto ao sempre, né? que foi um assunto sim, muito sim, bem sim. repercutido nas, nas redes do Amigos, né? e é legal a gente ter o mercado tendo um olhar carinhoso e um olhar atento às instituições. Os amigos também tem essa... Parabéns ao Luiz
4: Lara aí por essa... Né?
5: Golaço, golaço. Golaço, golaço. golaço, golaço. Golaço, golaço. Lupão, vamos lá. Estamos caminhando aqui já para o finalzinho do nosso podcast e nesse bloco agora a gente volta a turma toda aqui falando sobre os grandes eventos do ano. Vamos ver o que eles têm a nos dizer.
7: O ano também será bastante desafiador por conta das eleições majoritárias que acontecerão no final deste ano, né? nós sabemos que será de novo uma eleição polarizada a gente sabe que dependendo de como as pesquisas apontarem, o mercado reage de uma forma, principalmente o mercado financeiro né? e a gente vai acompanhando isso e ao mesmo tempo, realizando que de fato, para nós que trabalhamos em veículos de jornalismo, será sim também uma oportunidade, porque a gente sabe que a audiência busca informações sobre as eleições ela quer se informar, ela vai acompanhar o noticiário para é, saber de tudo que se refere a essas eleições que vão acontecer este ano.
6: Outro aspecto que a RZK Digital está envolvida e está decidida a colocar energia no ano de 2022 é um apoio inequívoco à criatividade brasileira e ajudar da forma que for possível as agências de propaganda e os anunciantes a estruturar os seus cases nos grandes festivais mundiais da propaganda. Para o Festival de Cannes de 2022, nós estamos super dispostos a trabalhar em conjunto com as agências para a criação de cases que possam alavancar o o país e a estrutura de hora of home é do país para todo mundo
1: de uma forma geral, também nós acreditamos que os grandes eventos de 21, aí especificamente a Copa e as eleições não vão atrapalhar de forma importante nossos planos né? exceto, claro, se não tivermos cuidados com o nosso calendário né? porque a gente sabe, ninguém quer participar de um evento no mesmo dia de um jogo da seleção né? ou, ou temos que prever nesse período que a atenção da nossa audiência estará também em disputa com esses grandes eventos, né? Isso é uma coisa meio que natural. Mas a gente não acredita que vai ter grande impacto no nosso negócio. Eu
9: acredito que 2022 vai ser um ano que vai despertar muitos desafios para a gente como um todo, dado que como um ano de eleições sempre é encurta o calendário, mas esse ano quando a gente vê que o carnaval vai ser final de fevereiro, começo de março, a gente tem eleições começo de outubro e nesse ano em específico a Copa do Mundo ficou depois das eleições lá para novembro e a gente começa com o calendário eleitoral nem né, lá para meados de agosto, o ano inteiro vai ser muito mais achatado, né? Então esse ano entre essas datas o que vai criar uma nova dinâmica e certamente vai criar uma complexidade nova aí com Black Friday junto com Copa do Mundo, isso tudo vai ser muito novo para a gente numa agenda de consumo, em especial de divulgação e de publicidade como um todo.
10: Estamos ainda né, vivendo em meio a uma pandemia cheio de incertezas ainda em relação à questão da saúde, onde né, empresas farmacêuticas buscando as vacinas, os tratamentos cada vez mais eficazes. Mas é um ano também de Copa do Mundo, é um ano de eleições, é né, um ano que o assunto muda né, um pouco, muda a, o direcional ali do consumidor, em quem eu vou votar. Copa do Mundo, momento de festa vamos juntar os amigos, vamos fazer bagunça, vamos curtir o futebol, que é a paixão do brasileiro, então é super importante no momento né, as marcas estarem ali preparadas para viver esse momento, como que elas podem viver esse momento dentro das suas redes sociais, abraçando dentro de cada um dos seus territórios da marca, entendendo o quanto é importante também se envolver ou não se envolver com isso colocar a opinião no momento certo então, né, tem vários pontos aí e isso acaba né, mexendo bastante em investimento, principalmente a partir do segundo semestre, que é quando acontecem né, esses grandes eventos aí, em o próprio... Né, Rock in Rio para acontecer também, é um evento de música grande, então assim, como que a gente <risos> pode trabalhar esse investimento aí ao longo do ano e as marcas né, direcionam boa porcentagem para esse segundo semestre, principalmente.
12: Nosso maior projeto no ano de 2022 é consolidar e crescer ainda mais a nossa marca no mercado de anunciantes, estando presente em todo o Brasil e a nível internacional também, em alguns países, como comentado. Em relação ao impacto, eu acredito que as eleições, para a gente, vão ter um forte impacto, pois é uma, né, geralmente há é um aumento de mídias no rádio, então tem mais agências trabalhando com esse tipo de mídia, então a gente trabalha com várias agências parceiras que podem contribuir nesse cenário das eleições, principalmente, isso também já gera uma demanda maior.
13: É, pessoalmente, eu me choro muito, eu sou empreendedora, então eu acabo trabalhando muito mais tempo do que enfim, fazendo outra coisa. É muito difícil para mim separar uma coisa da outra, para mim é uma da mesma coisa. E eu, eu, como pessoalmente, eu sei que eu vou viver uma montanha russa, entendeu? Dentro de um trem fantasma. Porque eu acredito que essa questão eleitoral vai dividir o país novamente. E a gente até novembro, não, enquanto não tiver né, essa posição, a gente vai ter altos e baixos econômicos, é, de bolsa de valores, enfim. Não vai ter uma estabilidade na economia. Mas acho que tem, temos boas perspectivas para o ano justamente pela retomada
5: geral da economia. Muito legal, muito legal. O que vem por aí é simples assim, viu? Uma montanha russa no trem fantasma. Eu acho
4: que definiu. É, cara, é, quando a gente
5: olha pro calendário, o Romão abriu e falou assim: olha, é necessário ter um olhar muito detalhado pra não jogar o seu evento numa data ali que vai ter outra coisa muito importante roubando a atenção.
4: Teremos Black Friday junto com Copa. Eu não tinha me atentado a isso, cara, até agora, <risos> até exatamente
5: esse momento. Senhor. Cara, Black Friday com Copa, o segundo semestre muito concentrado, né? Porque carnaval andou pra frente, né? Copa andou pra frente, então isso concentra ali o calendário que naturalmente já é concentrado com questões natalinas. Eles que
4: um achatado aqui, né? <risos> é,
5: é igual, tem eleição, Canis, né? Acho que o Paulo colocou muito bem aqui, né? O interesse dele que a nossa criatividade em OH performe muito nos principais festivais. A gente tem Festival Elan também esse ano, hein? Né? Enfim, tem aqui falamos de Rock in Rio, enfim, foi mais um daqueles blocos interessantíssimos, amigos. E aí, caminhando aqui já pro final do nosso podcast, vamos ter um bloco aqui falando sobre parcerias. Parceria também é algo que é importante a gente pensar nas parcerias possíveis pro ano. Vamos
1: ver aqui o Romão e a Estela. E bom eu preciso aqui mencionar que a exemplo do que nós fizemos no segundo semestre de 21 nós vamos continuar expandindo as nossas parcerias com outros meios do nosso mercado né, para distribuição do nosso conteúdo já estamos na plataforma do portal R7 e nas telas digitais da Eletromídia esse é um negócio que a gente está postando e que a gente começou a fazer em 21 que aumenta significativamente a nossa visibilidade a nossa audiência e a nossa autoridade. Por outro lado, criamos conteúdos relevantes, sérios e profissionais para os nossos parceiros, né? o famoso ganha-ganha. Né? Então, como objetivo, né, quer dizer, para 22, a gente quer muito diversificar essas parcerias para outros meios. Naturalmente, né, nossos objetivos para o ano de 22 é ser cada vez mais uma referência né, em conteúdos para a educação parental e primeira infância.
0: É, ao contrário, assim, né, do que é o usual. A gente não considera ninguém como concorrente, a gente considera como um parceiro, né? como um complemento, como um player que está ali junto no mercado. Então, inclusive, vai ao encontro do que o Amigos do Mercado é, né? que é essa forma de, de trabalhar a junção, a amizade mesmo né? no mercado, que sempre está muito em falta. Então, esse trabalho de formiguinha do Amigos do Mercado vai muito ao encontro do que a Livô hoje é. E nós estamos aí querendo realmente agregar no mercado, e não só agregar para o mercado de agências e de clientes, mas agregar para
5: o mercado de digital off-home também. Muito legal, muito legal. Você vê mais um bloco aí que trouxe esse olhar de parceria, porque daí quando você olha para o problema do cliente, é natural que você tenha alguma solução que você tem que plugar com alguém, né?
4: Uhum, uhum, uhum. É o nosso negócio aqui, Marquinhos. A gente já deixou de ser uma produtora, é um movimento... Uma evolução, que, uma evolução. evolução. Exatamente. De ser um facilitador. A gente não fica só na produção do conteúdo, que por si só já é muito legal, é, é trabalhoso, é... É, é, exatamente. Mas você oferecer, por por exemplo, a gente tem aqui uma questão que a gente está desenvolvendo e a ideia é que até o final do ano a gente tenha esses dados de forma mais consistente, por exemplo, você produz um podcast, ok, vai lá e entrega para o cliente acabou? Não. Vem cá, vamos ver como esse podcast está performando, como é que a gente analisa junto ao cliente, junto à agência, para a agência poder dar essa informação também para o cliente, de como essa ferramenta está performando, como é que eu vou ajudar o Amigos do Mercado, como é que eu vou ajudar a Agência X, como é... Veículo, por exemplo, a gente atende bastante veículo aqui, como é que eu vou ajudar a performar bem um conteúdo produzido? Então, assim, o Compass procura parceria em todos os cantos para nos ajudar a ser esse facilitador pro nosso parceiro. É, e outra, né? O que, que é o resultado
5: final? Você tem um parceiro ali que você atende uma certa demanda dele, mas muito acima da empresa que está te contratando. Quem está contratando é o projeto. Uhum, né? Não dá para fazer um, um churrasco onde só um ingrediente teve sucesso. É, é o, o prato todo tem que cair bem. Né? Ah não, mas putz, a minha picanha tava boa. Ah, putz, não, seu mas o arroz está desculpa, ruim. É...
4: Uma picanha Cê boa não. Você queimou o frango, a linguiça, foi tudo.
5: É bom, meu churrasco estava bom. Só a só cerveja que
4: estava quente. É isso. A experiência está toda
5: comprometida. Né? É, e, e um ponto acho que o Romão colocou muito bem aqui é tenha parcerias e seja referência na sua entrega. Porque o importante é seja referência na sua entrega e plugue com quem precisar plugar. Vamos lá, agora vamos aqui para um bloco falando sobre metas. Né? Vamos ouvir aqui as metas do Naná, do Alan e da Larissa.
8: Cara, eu acho que é, uma coisa foi muito interessante com esses dois anos da pandemia e do que nós vivemos. Eu entendo que a gente virou de vez o olhar para falar sobre propósito. Tanto empresas como pessoas entendem que é fundamental que a gente esteja atento às necessidades da sociedade, e aos movimentos que estão sendo feitos e a gente pensar sempre em iniciativas e em atividades que possam ajudar os indivíduos a se transformarem. E eu acho que isso está muito no DNA da Discovery, sempre teve, mas eu acho que fica muito mais visível agora e muito mais latente. E eu acho que é isso que a gente quer fazer. A gente quer, de alguma maneira, trabalhar muito focado em propósito e poder contribuir, de alguma maneira, para essa transformação que está acontecendo agora.
12: Sonhos e metas para esse ano, a nível profissional, é, de fato, evoluir a nossa entrega. A gente tem uma entrega muito completa já, até desde a distribuição até uh, o acompanhamento desses dados. O sonho pessoal é de trazer efetividade para os anunciantes, né para eles mensurarem de uma forma efetivas suas campanhas de mídia offline que até pouco tempo atrás não era possível né hoje você tem aí ferramentas no mundo online que você consegue analisar e o nosso sonho nosso objetivo é fazer com que se tenha uma ferramenta também para o offline né então a gente está implantando isso no mercado
2: particularmente para a Dax eu confesso que 2021 foi um ano muito muito bom a gente encerrou em dezembro com incremento em torno de 60% do nosso faturamento tivemos um aumento de 35% na nossa base de anunciantes mas eu acredito que de verdade esse ano vai ser ainda melhor se a gente levar em consideração, aí, com base nas últimas reuniões que eu tenho participado, dá para notar já, né por parte dos anunciantes, um processo de retomada muito grande. Campanhas que, eventualmente, foram congeladas e não aconteceram em 2021, elas estão sendo aprovadas agora para 2022. Então, é possível realmente notar um certo otimismo aí por parte das marcas, por parte dos grandes anunciantes. E também, eu acho de verdade que é um ano de retomada, né? um retomada de encontros, retomada de eventos, shows, seminários, enfim que estão previstos para acontecer ainda esse ano. Eu sinto que as pessoas assim, estão muito sedentas por interagirem, por trocar figurinhas umas com as outras, o olho no olho, né? sair dessa coisa só do âmbito digital e estar tá ali no pessoal. É um ano também de retomada do cafezinho, né? onde as reuniões presenciais elas tendem a voltar a acontecer de maneira muito forte. Então, no geral, eu tenho um otimismo e uma esperança muito bacana de que 2022 vai ser um ano muito bom.
5: Muito legal o um bloco aqui falando sobre as metas. Gostei da definição que o Naná colocou a respeito do propósito. Hum. Né? É muito simples e interessante. né? Assim, ter um trabalho muito forte de propósito é entender que no pacote você precisa atender as necessidades da sociedade dentro do seu negócio, cuidando da sua margem, cuidando das entregas, cuidando dos resultados, cuidando da efetividade como bem o Alan colocou, mas atendendo enfim, uma dor comum a todos. E a Larissa colocou aqui também, enfim, que tem bons números lá dentro das suas campanhas. tá descongelando algumas campanhas que ficavam ali aguardando para ir ao ar, então... Tudo para ter um bom ano, viu, Lupão?
4: Olha, ainda bem a Compasso vem crescendo também. Nos últimos dois anos a gente cresceu aí na casa de 20%, 25%. Esse ano a gente tem uma meta de crescer aí mais 10%. E a gente acompanha o movimento do mercado, não tem como. A gente está inserido no mercado, para onde vai o mercado. Por isso que eu estou muito, muito agradecido e estou muito orgulhoso, inclusive, de fazer parte desse podcast, porque é um aprendizado você conseguir ouvir, você marcar um mérito totalmente seu. Reunir todos esses mais de 50 profissionais aí e trazer as expectativas deles e como eles estão enxergando, como eles estão vendo, porque elas não valem só para esse ano, né? Porque acabou a eleição, vida que segue, né? Então você tem que começar a olhar para 2023, né, para as metas de crescimento. Já tem gente falando sobre 26 e por aí vai. É, então, para a gente, compassa um, um crescimento tanto financeiro muito bom. A gente está projetando um investimento muito grande também esse ano, como diz o Delen Bueno, em capital humano, né? como também em novas ferramentas, ferramentas digitais, mas acima de tudo em pessoas. A gente vai conseguir engrossar bem o caldo da Compasso esse ano aqui, trazendo mais profissionais para cá. E
5: uma coisa que eu gostei muito da série que Perspectivas foi que não tem ninguém que, ah, que estou pensando. Não, não, tá tudo bem Exatamente. pensado. A né, galera começa o ano, né, com o um pé embaixo, com muita clareza de para onde vai, com a preocupação de estar tá pronto para mudar a rota quando for preciso, né, mas todo mundo com projetos muito claros, né, acho que a gente fecha aqui com uma missão muito bem cumprida aí de ouvir o mercado pelo Brasil inteiro e de diversos segmentos dentro da comunicação.
4: Você começou esse podcast na segunda semana de janeiro, mas já na loja Logo na primeira semana você já estava pedindo aí, gente, né? manda os áudios e tal. Então veja, a gente, e já faz uns dois anos, pelo menos é uma percepção minha, acabou esse negócio do Brasil começa depois do carnaval. A, a pandemia trouxe isso. Primeiro ela tirou joga, o carnaval né? da gente. E isso, e falou, ó, tá vendo? Tá vendo como dá pra começar dá pra mais pra começar dia 1 de janeiro? É isso aí.
10: Pô, muito bom. Vamos aqui ouvir o último bloco aqui que fala sobre mudanças. Falei de TV Conectada, falei de mobile marketing, falei do metaverso, mas a gente não pode esquecer, cada vez mais as marcas precisam entrar no mundo de conteúdo. Né? Os usuários buscam cada vez mais informações, estão conectados e precisam entender exatamente aquele território que a marca quer abraçar. Então, ações de branded content, isso é muito importante. Outra coisa super importante para as marcas são os influenciadores, exatamente quem que eu vou colocar como porta-voz da minha marca, quem que eu vou definir, vai ser um influenciador que tem milhões de seguidores ou um influenciador que tem poucos seguidores, mas tem um engajamento super alto. Isso faz parte também de uma estratégia consistente e cada vez mais as marcas né, devem abraçar. Então, você pensa num 360 digital, as redes sociais envolvem os influenciadores branded content, trazer esse conteúdo próximo, TV conectada, o mobile marketing, o metaverso, como que a gente consegue juntar tudo isso né, numa estratégia consistente aí ao longo do ano para a marca.
8: Eu acho que a gente viveu uma realidade ao longo desses dois últimos anos que foi extremamente interessante. Né? A gente evoluiu muito mais rápido, talvez, do que imaginasse com o streaming, com tecnologia, enfim, e isso traz para a gente e na verdade, isso aconteceu muito em função das pessoas, de uma maneira geral, terem ficado mais tempo em casa e terem tido mais tempo para consumir outras formas de conteúdo, enfim, não só a partir da televisão, mas a partir dos devices e isso acelerou muito o consumo do streaming, eu acho que esse é um ponto que já veio no final do ano com praticamente todo mundo entrando no jogo e a gente entrou com o Discovery Plus também e acho que não vai ser diferente, então tudo que eu imagino é que a gente agora passa a trabalhar daqui para frente com o um entendimento de quais serão os modelos de negócio, aí já não estou mais falando só de consumo, mas estou falando do ponto de vista de indústria, quais vão os modelos de negócio para a gente poder trabalhar publicidade dentro das plataformas de streaming. né? A gente vai continuar com o modelo interruptivo só e fazer só o pre-roll, mid-roll, enfim, e trabalhar em cima dos formatos tradicionais de break, num formato diferente, não sei. A gente vai valorizar cada vez mais o olhar de branded content e de integração de marcas dentro de conteúdos, curadoria de conteúdos, enfim, eu acho que tem um caminho enorme e eu entendo que esse é um ano para muita conversa em cima disso e muito trabalho em cima das possibilidades e oportunidades que o Discovery Plus vai trazer para
5: nós. Você vê, muito legal, esse bloco acabou trazendo, né, apesar de curtinho, acho que ele trouxe os termos mais ditos na série como um todo. Né? Falou-se muito sobre metaverso, sobre mídia mobile, sobre conteúdo, a construção de conteúdo em todos os meios, acho que isso é muito importante, o trabalho de influenciadores, curiosamente também a gente tá gravando aqui, no olho do furacão, do movimento que teve aí o Flow, o problema que foi gerado ali, né? Então acho que é importante cada vez mais a gente ter um cuidado com o trabalho envolvendo... O microfone é uma arma, né, Lupão? Você conhece isso muito bem, né, meu?
4: <risos> é verdade, é verdade, é uma arma. E você sabe, Marquinho, é isso foi uma grande lição para gente. Porque hoje, por exemplo, aqui na Compass, a gente tem 40 e poucos podcasts rodando. Obviamente que a gente não tem... Ah, mas eu não tenho responsabilidade pelo que se fala. Sim, você tem porque esses conteúdos geram opiniões, geram atitudes, então é muito importante que os produtores de conteúdo tenham isso. Os influenciadores são importantíssimos para as marcas, sejam eles os micro-influenciadores, é, é, os macro-influenciadores, mas é mais do que nunca os produtores de conteúdo aprenderam uma grande lição essa semana que foi totalmente difundido pela imprensa e tudo mais. E pelas redes. Então eu acho que nós produtores temos que tomar muito cuidado porque também é uma maneira de ajudar as marcas. Eu tenho um chefe, o
5: Henrico Janelli, foi meu chefe hoje é da Globo, né? E ele sempre falava fala assim, cara, numa reunião grande, você precisa ter o papel de um cara que é o cara do vai da merda.
4: Exatamente, <risos> é. o cara que vai olhar pra <risos> assim, gente, ó,
5: cuidado que isso vai dar um problema. Isso. Né? Então é ter profissionais que cuidam não só da parte técnica, né? Pra ficar com uma plástica muito bacana, que nem é essa daqui Aqui do nosso podcast, né? Dos produtos que a gente faz, mas também alguém que tem um olhar de conteúdo e fala assim: olha, isso daqui pode te gerar algum problema, né? Porque a gente tem experiência de produção de conteúdo. E aí, enfim, esse bloco aqui para fechar a nossa série falou de metaverso, de mobile, de conteúdo, de influenciadores, do streaming, algo que a gente tem que olhar aí com muito carinho: como é que a gente vai participar disso, né? O DOH e o Branded Content. Então, é, Lupão
4: missão cumprida. Missão cumprida. Falei mais que o Homem da Cobra. <risos> que
5: nada, Lopão. Contribuiu demais. Muito bom fazer essa dupla contigo. Tenho uma honra de estar tá, é, duplando com você aqui.
4: Você foi um daqueles amigos que o Douglas Mikeloff me deu. Assim, Eu agradeço muito. A gente tá junto há um tempão aí, né, Marquinho? Você sempre confiando na Compasso, pros teus projetos, que são sempre incríveis. A gente tá indo aí, sei lá, para Qual a edição do prêmio agora? Esse ano que é aqui, a sexta edição? Tanto, se, se... Olha lá, né? sexta edição, 70 lives é, não sei quantos podcasts é, então assim pra gente é uma honra mesmo, poder contar com essa confiança de vocês e de muitos desses nomes que falaram aí durante essa série de podcasts, é muito bom poder ouvir essas pessoas cara, sabe, ouvir esses profissionais muito obrigado, muito obrigado mesmo
5: Lupão, eu, eu que tenho a agradecer sempre recebido aqui com muito carinho da Compasso, né, como você falou, acho que uma, uma amizade de verdade que foi construída aí né com a indicação do nosso querido amigo Douglas Micheloff e vamos nessa Lupão encerro aqui também agradeço você que ouviu, agradeço a Compasso por ter produzido isso com a gente, mas também quem acreditou que foi a Nel, Nel The Digital Makers, a Sammy Road, Marketing de Influência e a OPL Mobile Digital. Obrigado a vocês. Isso aqui também é um tripé. Eles acreditaram, vocês acreditaram, a galera mandou o conteúdo e você que tá aí do outro lado, né, lavando louça, enfim, ou tá no carro, tá no trânsito, tá fazendo o que você estiver fazendo, também isso só acontece porque você tá nos ouvindo. Então, muito obrigado. Se você que chegou primeiro nesse, ouça todos os outros, e mande aí a sua sugestão, e vamos nessa a é, gente é muito obrigado, um, eu vi aqui um bloco de despedidas, mas eu já deixo a minha despedida por aqui, gente, um beijo muito obrigado aí por estar com a gente aqui nesse podcast
4: Beijo, gente, muito obrigado
8: Gente, foi um prazer, adorei poder participar Tentar contribuir de alguma maneira Para que a nossa indústria, para que esse mercado Não perca o seu norte Não deixe de olhar para frente Com otimismo, mas com responsabilidade Que a gente possa seguir Construindo uma indústria saudável A partir de discussões Críticas, objetivas Com foco E que isso se transforme, na verdade, numa construção Ou numa organização mercado publicitário é brasileiro. Obrigado, um abraço para
13: vocês. Marquinhos, quero agradecer a oportunidade eu quero agradecer a oportunidade da agro-mercado de tá estar falando um pouquinho aqui do que eu espero de 2022 tá? um feliz ano novo para todos bora lá, vamos buscar o que é nosso um grande beijo.
6: Portanto, aí já fica o convite a todos os publicitários e anunciantes, se você pretende ou tem ideias é, inovadoras tecnológicas criativas para o World of Home Procure a gente, procure nossa área comercial, procure a mim e vamos juntos tentar viabilizar seus projetos para poder dar essa grande visibilidade para o nosso outdoor e para a criação brasileira, que é uma das melhores do mundo.
0: Então quero agradecer, né? repito, né? agradecimento ao Marquinhos. Contem comigo aí se precisarem. Ah, beijo grande, tchau, tchau.
12: Ah, estamos à disposição para conversar sempre, a gente agradece o espaço. Um grande abraço a todos.
1: Eu agradeço muito a todos vocês e espero que a gente tenha um ano de 22 excelente e principalmente com muita saúde, tá bom? Obrigado. E aí, você
5: gostou da série Perspectivas 2022? Caso você tenha ouvido só esse episódio, convido a conhecer os outros quatro. Agora, se você já zerou os cinco episódios e ainda quer ouvir um conteúdo interessante sobre o mercado publicitário, tenho uma indicação: o podcast Digital Makers da Nel. Lá você vai encontrar um conteúdo muito legal
4: sobre o universo físico e digital. Recomendo. <música> De amigos, oferecimento da Nel, líder em media out of home nos aeroportos, terminais urbanos e rodoviários em todo o Brasil. Nel, The Digital Makers, também da Summy Road, líder global em marketing de influência. Com soluções baseadas em inteligência artificial, ela gera crescimento e faz gestão das redes sociais para clientes no Brasil e outros 40 mercados. Já entregaram mais de 3 mil campanhas de sucesso. Entre em contato com a Summy Road, eles querem te ajudar a crescer. E OPL Digital digital. Empresa especializada em mídia mobile 360 com soluções tecnológicas incríveis no ambiente digital. O Papo de Amigos é uma realização do Amigos do Mercado. Apresentação: Marcos Braga. Produção, gravação, edição, montagem, distribuição: Equipe Compasso Colas.